1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO. DNR Nieuwsradio. Boekenstein en De Wijk. Hugo Rijtsma. Het spel om de macht in Brussel.
2: Indeed, er is a big change coming up in Europe.
0: Well, let's go to the Madlands Ik ben dolstrouw, dus we moeten gewoon die grenzen dichtgooien. Het landbouwbeleid van Europa is wel echt een van de schandvlekken.
3: Dat grote bedrijven eindelijk eens een keer gewoon fatsoenlijk belasting aan betalen. We We're just getting started.
1: Het spel is op de wagen. 426 miljoen Europeanen mogen stemmen deze dagen... in verkiezingen die de machtsbalans in Europa kantelen. Wie bepaalt de koers voor de Unie de komende jaren? Welkom bij Boekers in de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio... Zijn favoriete genre is de intrige. Bij list en bedrog wordt hij pas echt enthousiast... onze connesseur van politiek gekonkel, Arendt-Jan jongen, jongen. En als het echt ingewikkeld wordt, bellen ze hem. Van alle mensen aan tafel is hij vaak de gevaarlijkste. De adviseur. Rob de Wijk. Oeh. Onze gast kregen we niet aan tafel daarna een onderhandeling. We moesten wel zijn podcast noemen. Hij is oud-topambtenaar, historicus en het geheime wapen... van de politieke podcast Betrouwbare Bronnen, Pieter Gerrit Kroeger. Welkom. Dag u wel. Wat doen jullie in de uitzending deze week? Um, ik heb het over
3: Oostenrijk, uh, de val van het kabinet Koertsen... Oh, oh, hoe dat staat in de, de Oostenrijkse geschiedenis vanaf 1278... met een geluidsfragment van René Fleming die de Marshalin zingt in De kunnen wow. ja. nou, Allemaal luisteren als je nog drie uur over hebt naar deze uitzending. Uh, en, en de, de hoofdgast uh, is uh, Elko Brinkman over zijn memoires. Ja. Die doet een aantal
1: buitengewoon pittige uitspraken... die zelfs vanmorgen de Telegraaf al haalde. Laten we nu beginnen aan dit programma... <laughs> um, zo direct met uh, Brussels kwartetten. Maar eerst denk ik even de, de, de verrassing in de exit polls van gisteravond. Hoe hebben jullie daar naar gekeken?
2: Nou, nou ja, wat je eigenlijk zag, is dat, dat, datgene wat veel ze voorspelde, dat het eigenlijk helemaal niet uitkwam. Hè, het bleek dus dat. Uh toch wel heel erg veel Nederlanders eigenlijk pro-Europa zijn. Een forum moest het met drie zetels doen. Er waren er helemaal geen vier of vijf, wat veel mensen voorspelden. Uh, we zagen ook dat het Brusselmans filmpje... ja, ik denk dat ze nu eerlijk gezegd de Ron meijer lid van de PvdA gaan maken. Want dat was een buitengewoon effectieve manier... om de SP helemaal naar de Galamiezen te helpen, toch? Tjonge, jonge, ja. jonge. En eerlijk gezegd zeg ik dat niet zonder leedvermaak... want dat was natuurlijk wel buitengewoon smakeloos wat daar gebeurde.
0: Nou ja, Ik denk in belangrijke mate dat de mensen gewoon niet achtelijk zijn... Die snappen heel goed wat de waarde van Europa is. Nee, nou ja. Als je dus gewoon het debat volgt van de afgelopen weken. dan dacht je dat dit een, een, een discussie was van voor of tegen Europa. Als je naar die Ipsos-peilingen kijkt. 85% van de mensen die wil in de Europese Unie blijven. en wil de euro houden. En dat percentage is, is, is zelden zo hoog geweest ja, als nu. Exact. Ja. En, en, en tien jaar geleden was het nog een kwart. Dus het is alleen maar gestegen. Dus jongens. Die hele discussie die we de afgelopen uh, weken hebben gehad binnen de politiek, maar ook in de media, is totale luik. Er zit wel iets dat, dubbels het in het die peilingen.
1: He, van de, de steun voor de EU is groter dan ooit, geloof ja. ik twee derde. De steun maar voor ook, de euro ook. Ja, maar ook het percentage dat van mensen dat zegt dat de EU de verkeerde kant op gaat, dat was van, gestegen van 32 naar 42 procent. Dus er zit iets heel dubbels in wat de mensen vinden.
0: Ja, maar daarmee, dat betekent nog niet dat je eruit wil. Nee. Ja, ik bedoel, je kunt ook zeggen... in Nederland gaat er ook de verkeerde kant op. Dat hoor je ook continu. Met Nederland gaat het slecht, maar met mij gaat het goed. Maar dat wil nog niet zeggen dat in Nederland wil afschaffen. Ja, nou, misschien, misschien
3: bedoel ik die kiezers die zeggen... wij zijn eigenlijk wat bezorgd over de ontwikkeling van Europa. Ja. Misschien wil dat ze zeggen... dat anti-Europese discours bevallen ons niet. De, de, de Orbans, exact. de Kaczynskis, de gele hesjes. We, we, we kotsen ervan. Wij willen een positief Europa.
2: Een Europa van mevrouw Merkel. En wat ook interessant is, maar voor Europese dimensie... ook mensen als mevrouw... Le willen dus niet uit de euro tegenwoordig. Dan zijn ze failliet. Ja, dan zijn ze failliet. En dat betekent dus dat in de kringen van Thierry Baudet ook een zekere geestelijke luiheid is. Want die houdt het gewoon het oude verhaal, wordt gewoon steeds herhaald. Terwijl dus ook in het Europese krachtenveld het helemaal niet zo is. Ja,
3: jongens, maar. Baudet denkt dat Daniel Hennen. dat dat een belangrijke public intellectual is. Dat is zoiets als je een buitenlands correspondent over Nederland zegt. u moet van naar Henk Bres luisteren.
0: De gifmenger is het ook. Nee, maar wij hebben hier vaker gezegd, hè. Van het, het maximum percentage in alle landen waar gemiddeld populisten en dus ook dit soort uh, geharde uh, uh, Brexiteers en Nexiteers en, en, en Frexiteers uh, op kunnen steunen, is pakweg 20 van de bevolking. Dat is, dat is een, een soort ijzeren gegeven. En het moet wel heel barm boos worden in een land of met Europa, wil dat percentage hoger gaan.
1: Laten we even doorgaan, want we hebben het hier over de Europese verkiezingen. En daarin is eerlijk, is eerlijk: Nederland niet zo heel erg belangrijk. Maar er stemde gisteren nog een ander land. Daar geen exit polls, maar wel duidelijk nieuws vanochtend. Ja, uh, 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 May in June, hè? May trade-off
3: in June. Ja, yeah. ja. Nou, wat ik leuk voor haar vind, is dat ze toch nog als premier Donald Trump mag ontvangen. In haar laatste dagen. Dat is toch een. We op ja, Donald
0: Trump interesseert het niet, want die komt alleen maar voor de koningin. Ja, precies. ja dat is echt. Ja, de koningin
3: zou we nog liever aftreden dan dat ze er weer een hand geven. Ja, ja. dit is eigenlijk. Ja.
1: Wat, wat, wat gaat dit voor gevolgen? Kan dit voor gevolgen hebben voor de Brexit? Je krijgt dus nu een leiderschapsstrijd binnen de conservatieven. Wie staan daar uh,
2: goed nou, voor? Moet je moet je voorstellen, als je er nou een beetje speltheoretisch over nadenkt, datgene wat mee heeft onderhandeld, is zo ongeveer wat er in Brussel te halen valt als je naar de verschillende belangen kijkt. Dus dat het valt niet te verbeteren. Als Boris Johnson bijvoorbeeld nu premier zou worden... dan gaat hij zeggen, ik ga opnieuw onderhandelen. Dan zegt Boris: dus, ja, sorry, we hebben al onderhandeld. Dus dat is een probleem. Mm -hmm. Nou, je zou nu twee dingen ding kunnen denken. Het zou, zou, als Boris Johnson het wordt... dat weet niemand, hij heeft wel kansen... want hij heeft de grassroots basis en een machtspositie... dan zou hij misschien zo idioot zijn om te gaan voor een no-deal... Maar ja, dat heeft zulke nadelige consequenties voor Engeland. moet je dus ook denken aan medicijntekorten, voedseltekorten... geweldige financiële problemen. En uit dat krachtenveld zou toch weer een referendum voort kunnen komen. En dan moeten we allemaal bidden en hopen... Dat de Britten eindelijk eens een keer 51% uh, voor.
0: Uh, je, al, je, noemt dus, uh, je noemt Boris Johnson. En die wordt gezien als een geharde Brexiteer. Volgens mij is het gewoon een totale opportunist. Ik zou me nog zo herinneren dat aan uh. de vooravond. Ja. Of nee, vlak na de Brexit-referendum. Uh, um, um, ik, ik een keer met hem gesproken heb. En toen kreeg ik de indruk. het interesseert je eigenlijk gewoon niks. Je wil alleen maar premier worden. Hij was tegen Brexit. Ja, en uh, dus <lacht> ik denk dat het hem gewoon eigenlijk gewoon niks interesseert. Hij heeft te maken met een parlement... dat heeft gezegd, wij willen geen harder brexit. Ja. Uh, wat ik uh, vanuit uh, het Britse parlement... dus House of Lords en Commons hoor... is uh, dat uh, het eigenlijk niet acceptabel is... wat er nu op tafel ligt aan... Een, aan de deal die gemaakt is met Europa. dat heeft alles te maken eh, met die backstop. Dus ja. met het arrangement voor Noord-Ierland en met de grens met Ierland. Van he? links naar rechts ja. zegt iedereen, wij kunnen niet accepteren dat als dit fout gaat, dat er twee juridische regimes voor het Verenigd Koninkrijk geldt. Dat kan niet. Dus deze deal is absoluut onacceptabel. Europa wil deze deal niet heronderhandelen. En dus hoor ik continu, er komt een nieuw referendum. En dat, en dat wordt met grote stelligheid op dit ogenblik verkondigd... vanuit het parlement. Althans, wat ik daar hoor, En dus zeg maar... Labour wordt al die kant op geschoven. De, de conservatieven worden die kant op geschoven. En een nieuwe premier heeft eigenlijk weinig speelruimte... Ik zou niet weten hoe je hieruit moet komen. Als niemand die deal uit uitonderhandelen.
1: Laten we niet deze Europese uitzending ook weer laten gijzelen door de brexit. Zoals dat in Brussel ook de hele tijd gebeurt.
0: Maar het is wel belangrijk. Ja, ja, ja. Gewoon, kijk, bedoel, dat betekent dus dat als Engeland blijft. En uh, Ariane is al uh, begonnen met bidden en hopen. Dan zit <laughs> je straks wel met een Farage in, uh, in het parlement. Die heeft, dacht ik, uh, help me even, 70 zetels. Ja. Dat is bijna 10%. Een, een derde van de, de Britse. Kracht. Ik bedoel, dat is wel iets waar we het even over moeten hebben. Hey, jij kijkt een beetje moeilijk in dit <laughs> 70
2: zetels. Dat kan volgens mij helemaal hij niet. Krijgt er, hij krijgt 728, dus meer dan alle Nederlandse zetels ja. tezamen, omdat Engeland ja. groter is. Ja,
0: ja. 70 ja. heb ik, hoor, maar dat leek mij ook inderdaad wel, nee.
2: wel rijkelijk veel. 27, 28, 28. Zou dat zou kunnen. Wat 7, gaat dat
0: voor
1: invloed hebben in het Europees parlement? Niet. Dus grote afvaardiging niet nee? het, enige, het enige
3: wat wel heel grappig is... Uh, uh, als de Britse uh, kiezer uh, flink is opgekomen... Uh, is, het, is er één spek over En dat is ene Frans Timmermans. Want als Jeremy Hoe? Corbyn met zijn Labour-partij veel zetels haalt... in het midden en het noorden van Engeland... Uh, dan wordt dus de socialistische, sociaal-democratische fractie in het Europarlement beduidend groter dan gedacht. Ja. Want het vertrek van ah. de Britten uit de EU schaadt... Eigenlijk alleen politiek tussen de sociaaldemocraten. Want de conservatieven zitten in hun eigen winkeltje... met wat gollisten en wat andere dingen. De Lib Dems, nou, die bestaan bijna niet. De, de Brexit zit bij de gekken. Ja. Er zijn geen christendemocraten in Engeland. Dus de EVP verliest ja. nul zetels als de Britten eruit gaan. Maar Labour, als Labour groot is, dan is dat dus en ze zou nu blijven, is dat dus erg in het voordeel van... Maar,
2: PG. Ja. maar PG, omdat de sociaal-democraten en de christian altijd de macht hadden en de baantjes verdeelden... is natuurlijk wel de grote boodschap wat er nu gaat gebeuren... is dat we krijgen een, twee potentiële kingmakers. Hè? Kijk, nu komen we bij het kwartet. Ja, dat zijn dus, wat namelijk de, de, zeg maar dus de sociaal-democraten en de democraten hebben niet meer een meerderheid. Dat, durf, nee, dat, dat weten we nog niet. Dat durf dat ik te weten we nog niet niet. champagne. Nee, nee, nee. nee. En, en dan, dat dan, weten we dus nog niet. Als, als huh? bijvoorbeeld
3: Labour een echte goede uitslag maakt... En, en, maar en Jeremy Corbyn komt met 30 zetels binnen. Maar Corbyn is niet zo populair. Ja, maar ik, nog een keer. Als hij een hele goede uitslag maakt... Want dat rare ja. systeem daar met die regio's kon hem dus wel eens helpen in het noorden en dergelijke.
1: Er was één peiling gisteren waar hij als tweede partij uh, werd, werd gebeld... na de Brexit-partij. Ja. Dus we weten ja, niet, ja. dat was wel in strijd met andere
2: peilingen. Maar maak het even af. Het voordeel ja. van de Sociaaldemocraten. Als zij, ja. Want dat konden ze wel eens net met ja. de Christen-Democraten. Ja. Maar, maar PG luister, De peiling van vandaag van Politico hè, is: de EVP heeft nu 219, die zou naar 169 gaan. En de Sociaaldemocraten hadden er 189, die gaan naar 150. Nou, je hebt er. Uh, een meerderheid is, uh, jongens helpers, dat is 3,75, toch? Van, ja, 3,76, dat hebben ze dus niet. Nee. Nou, als dat zo zou zijn... dan krijg je heel interessant... en voor de democratie is dat ook gezond trouwens... dan krijg je dus of de liberalen... Die of met de Groenen samenwerken, of de Groenen worden Groene, uh -huh. kingmakers. En het interessante daarvan vind ik, dan gaan we dus meer naar het uh, Europees Parlement kijken met elkaar, want er beweegt wat. Hè. Want nu was het toch een beetje zo dat het steeds duidelijk was hoe de bal gaan lopen, omdat, ze elkaar, omdat de Sociaaldemocraten en kissel elkaar Het Europees samenwerken. Parlement gaat dus lijken op de Eerste Kamer in Nederland ja. na de
3: eerstkomende verkiezingen in mm -hmm. juni. Zo is het. Waarbij dus de, de, de vooruitstrevend ja. pro-Europese clubs. In Nederland GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En ja. in het uh, ja. Europarlement al de, de Liberalen en de Groenen. In feite de grote jongens kunnen zeggen: Nou, we gaan jullie niet meteen naar huis sturen. Maar we willen wel een ja. beetje dit en nog een beetje dat. En dan, nou ja, Rutschak zou dus in Europa ook heel veel kopjes koffie kunnen drinken.
1: Ja, ja. en dus dat wordt dan een interessant parlement. met een commissie altijd onder altijd leiderschap altijd, van Frans Timmermans. Altijd, altijd Is dat een een waar we nu op afstevenen? Ik denk nee.
2: dat dat niet gaat gebeuren. Nee, niemand maar. wil hem willen. De, ja, de Kijk, zo, Manfred Weber gaat het niet redden, want die is natuurlijk niet zo populair. Uh, de Fransen willen, willen, zijn überhaupt tegen spitsenkandidaten. kandidaten. Die willen gewoon lekker in de boezem en de geheim van, het, van de Europese Raad dat allemaal. Heel Frans natuurlijk. Hè. En uh, nee, wij weten niet. Als de christen de meerderheid krijgen, dan zouden ze dat kunnen doen. Maar dat moet wel goedgekeurd worden door het Europese parlement. En wordt het dan? Het Was of, uh, je, je, moet, je moet kijken van, nee, die gaat het zeker oh. niet. Timmermans, voor Timmermans zou het leuk zijn als hij die baan van Moccarini zou kunnen krijgen. Maar dat hangt er weer vanaf maar of Rutte naar Nederland gaat. hem voordragen. Ja, precies. En bovendien... Dat gaat Nederland niet doen. Nederland
1: gaat de CDA, Eurocommissaris naar voren dragen en een vrouw. Straks smerige roddels, kwaadaardig gefluister, achterbakse opmerkingen. Ofwel het vervolg van Boekenstein en de Wijk. radio Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. Europa stemt en wij verdelen vaste baantjes met onze betrouwbare <laughs> bron, Pieter Gerrit Kroeger. <laughs> Commissievoorzitter, hadden we die nou al ingevuld? Ja, dat zit even dat wordt een, een christen uh, en dat is christen Of de Weber
3: de of Barnier. En als Barnier het zou worden, dan is dat omdat Macron dat wil. Dat wil van Mutti. En dan gaat hij dus inleveren op een ander punt. En een van de dingen die zou kunnen, is dat, wat ik nog steeds niet uitsluit, is
2: dat Macron dus niet met de liberalen samen gaat. Ja, maar, 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 maar het gekke is, er zijn met de Alde dus heel interessante dingen gebeurd. Ja. Ik, ik begrijp dus dat uh, eigenlijk bestaat de Alde niet meer. En dan zijn ze op, opgegaan in de renaissance vloot, niet van Thierry Baudet, maar dat is de naam van Macron die gegeven aan die Macron renaissance. heeft geëist dat de liberalen ja. zich nooit meer liberalen noemen. Ja. Terwijl dus Macron, als je het heel erg goed op inzoomt... is helemaal niet zo liberaal. Nee, natuurlijk, hij is een Fransman. Hij is een Fransman, dus etatistisch, kolistisch en zo. Maar goed, even met het, met het spel verder. Ja, ik denk Barnier dat, heb ja, ik genoteerd. Barnier is natuurlijk een hele sterke kandidaat. En Macron heeft zijn steun ook al voor Barnier... een beetje tussen aanhalingstekens uh, uitgesproken. Die kan het zomaar worden. Nou, stel je nou eens voor dat Rutte niet naar de raad gaat. Nee, want hij is ook liberaal, dus dat ja, gaat dan niet, hè? Ja. Dan, nee. is, dan kan Timmermans proberen een post te krijgen. Maar dan moet hij voorgedragen geworden door het Nederlandse kabinet. Dat gaan ze niet doen. Uh, ja, De liefde tussen Rutte en Timmermans kent ook grenzen. Oké, okay, dus Timmermans oh, schuiven we even opzij.
1: Wie is het nog meer
3: voor de
2: raad dan de de raad? De, de,
3: de, de net afgetreden president van Litouwen. Oh, ja, die leuke mevrouw vrouw. Groep bij Skaita. Zoiets is een prachtige. Ja. Uh, en, ja. En, en, en ja, ik heb iets met Balten, dus ik vind het altijd leuk als met Baltem. Nee, is Balten ook een, is. een leuke vrouw. De, de eerste keer toen we Van Rompuy heb ik enorme reclame gemaakt voor mevrouw Freiberga, de president <tomst2> ja, die van Letland. Geweldige vrouw. En nu hebben ze een Litouwse mevrouw. En die heeft ongeveer het formaat van Angela Merkel: klein en een beetje sterk. Ja, ik ken haar heel goed. En ze spreekt goed Engels. En het is een het zou een middelvinger naar Poetin zijn. Ja. Dus een Litouwse
0: uh, ja. katholieke christen. Dat ja.
3: Geweldig.
1: Rob Eens, Litouwse
3: ja, dat weet, ik, dat
0: ik, weet je ik, ik kom elke keer ja, niet de verpist, We zijn aan het spelen. In, in het begin van het jaar en eh, daar wordt inderdaad wel over gesproken. Maar ja, nou ja, ik, ik hoor hier allemaal namen. Ik denk altijd Daarvoor bij dit soort hier, spelletjes. Ja. Met, met, jongens, het zal wel, want dit kan echt alle kanten op gaan. Ja.
1: Opvolger Moderingen, hoort dat dan even, Timmermans? Mag ik even in
0: herinnering brengen wat er gebeurd is met de exit polls van de ja. Ja. Nederlandse verkiezingen. Dat had ook niemand voor, voor mogelijk gehouden. Dus dit kan alle kanten op gaan. Maar ik bedoel, uh, praat ik heb vorige week Twitter dat en de PVV en de SP 0 zetels haalt.
3: Ik wil het gewoon even noteren. Je kunt het checken.
1: Ja, ja. Onze betrouwbare bron. <laughs>
2: <laughs> nou, stel je nou eens voor dat uh, Barnier de grote baas wordt van de commissie. Yeah dan kan de raad dus geen Fransman meer zijn. Hè? Nee. Nou, dan is het niet de kandidaat mogelijk, maar dat lijkt mij dan moeten de Duitsers dan wel goed vinden. Ja, oh, ja. Ach, dat wil dus we willen ze ja, ook. Maar ik weet het niet helemaal of we het uit gaan pakken. Dan hebben we nog Draghi. Wie gaat dat opvolgen? Oh, ja. Dat zou, zou zomaar... Dat Bel zou misschien wel het belangrijkste. Ja. belangrijkste ja. Ja. Dat, ja. Wordt, uh, Jeroen, dat wordt Jeroen ja, Dat weten we allemaal. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Ja.
1: Dat zou schrikken zijn in Italië. Nee, <laughs> nee want...
3: Uh, Draghi was <laughs> ook zo'n Precies. Hij, hij zit gewoon op de lijn van Draghi. Gematigd, maar wel... Uh, ja. En, uh, heel interessant, zijn boek over de euro heeft hij dus onlangs gepresenteerd in Athene. Want dat is vertaald. Ja. En hij is dan in alle media geweest. En wat zeggen de Grieken allemaal? Ja, u was misschien wel een beetje een Hollandse boerenpummel. Want zo zijn Hollanders, maar u had natuurlijk wel gelijk.
0: Ja. Dan is hij nu, de Grieken zijn op, volledig is hij nu, nu even geparkeerd is. bij de onderzoeksraad. Dus. Ja, dat stelt, dat stelt niks voor. Nou, in Nederland voor Nederlandse begrippen wel. Dat is een mooie functie. Ja. Nou. Oh,
3: Hebben
1: we nog meer functies? Zeker. Nog meer voor
3: Hollanders? We nee, nee, als Nederland is die één goed. baan... en ja. dan zou dat dus Dijsselbloem zijn voor de bank. Ja. Uh, mevrouw Mogherini, uh, dat zal iemand uit Zuid-Europa moeten worden. Ja. En dat moet een Zuid-Europese kandidaat zijn... die de, zeg maar, de steun heeft van de Duitsers. Ja. Zoals die Litouwse mevrouw ook de Duitse kandidaat is. En Dijsselbloem is natuurlijk helemaal de
2: Duitse kandidaat. Dat is gewoon de, de, ik zeg, de, de, het pleegkind van Schäuble. En dan kunnen we nog even praten over de gewone commissieposten voor Nederland. Want daar hebben we natuurlijk ook mogelijkheden. Hè? En dan zegt PG terecht dat moet dan dus door het Nederlandse kabinet worden besloten. En we hebben dan wel Barnier. Daarvan weten we dat zij zeggen wij willen de helft van de commissie uit
3: vrouwen. Ja. Dus als Nederland een vrouw naar voren draagt. Dan krijgt Nederland dus voorkeurs. Behandeling bij de posten. En nou ja, wat ik uh, zei, dat wordt dus Esther de Lange van het CDA. En die, krijgt, en die krijgt landbouw. Tenzij het kabinet valt. Esther. Wat gebeurt er als het kabinet valt? Ja. Niets. Want dan draagt het demissionaire kabinet iemand voor. Maar dan zou Wopke ook kunnen. Uh, waarom zou die dat doen?
2: Want Wopke gaat voor de Big Prize. Dus die wil premier worden. Dan moet hij dus niet uh, eurocommissaris worden tenzij die inschat van dat het niks wordt als premier.
0: Rob zit er echt een beetje moedeloos ja, van te kijken van dit verhaal. Ga rustig in gang. Ik bedoel, ik. Uh, ik wou het weer uh, wat concreter wordt. Zullen we anders. Maar dit, 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 dit is een soort Kremlin-watch. Een eh, beetje dit is een... Gewoon kremlin watch ja, Ik weet hoe we Rob er, er weer bij betrekken. Ja. Laten we het
1: hebben ja. ja. over China, ja. over, 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 China. Ja. over de populisten. Ja. Want die kunnen wel een, een derde van, de, uh, van het Europees Parlement gaan, uh, gaan uit, uitdragen. Dat gaat tot 30% PG. Nee, Dus jij zet hem lager in? Ja.
0: Ja. Ik zet hem ook lager in. Okay. Ja. Nou, dus die mensen blijven wel goed. Nou ja, ik bedoel, een groot in... nee, diep. Dat, dat hangt er ook vanaf of die partij, die Brexit-partij van Farage erin komt. Ja, die komt er wel in, maar ja. of dat blijft, want dan wordt het aantal wel, toch wel groter. Ja, maar ze
3: vallen altijd uit elkaar. Ze gaan letterlijk met elkaar op de vuist in, in, vanwege de drank... in de gangen van het, uh, he, ja. het, het, uh, het paleis. Nou,
0: in Rusland. Ik ga ervan af hoeveel voorzitters van de parlementscommissies ze kunnen krijgen. En het voordeel met het
2: populistisch is een twistziek. Zoals ja. jij zegt, ze grijpen ja. elkaar bij de repairs. Dat ze hebben dus een verschillende houding ten aanzien van Rusland. Ja. Ze hebben een verschillende houding ten aanzien van... of Europa helemaal eruit, of Europa hervormen. En, en ze zijn links-rechts. Ja, maar aan de andere en ze
3: kant. Wil, en sommigen willen Nederland... heel veel Europees geld uitgeven. En anderen willen juist heel, heel weinig Europees ja. geld uitgeven.
0: Maar aan de andere kant, als je kijkt naar de Nederlandse politiek, dan hebben ze erg veel voor elkaar gekregen. Want ze zijn wel in staat om het debat in belangrijke mate te sturen. Ja. Ze, ze, ze trekken tegelijkertijd de middenpartijen uit elkaar. En een aantal van hun agendapunten op het gebied van uh, immigratie bijvoorbeeld. Uh, dat wordt in zeer belangrijke mate toch overgenomen door uh, je je gelijk, de gematigde partijen. Goed. En dat ja. gaat natuurlijk ook straks gebeuren. Als het hier in Nederland gebeurt, ja. met in een constellatie... heel goed vergelijkbaar is met wat er in het Europese parlement gebeurt... dan gaat dat ook gebeuren in het Europese parlement. Dat kan niet anders. Je houdt gewoon zo'n parlement bezig en je ontregelt. Ja. En bijvoorbeeld in de relatie ten aanzien
1: van Rusland, kunnen ze daar... Uh, he, want nou ja, je kan bijvoorbeeld daar met blokkerende
0: minderheden...
3: Blokkerende minderheden bestaan alleen in de Europese Raad. Dat is een kletspraatje van meneer Epping en ook van Farage en zo. Er zijn geen blokkerende minderheden in het Europees parlement. Dat is een zaak van in de Raad.
0: Maar ja, realiseer je dat, dat er een aantal landen in Europa zijn... waar het hele politieke systeem, dus niet één partij... maar het hele politieke systeem in de richting van Rusland kijkt... Oostenrijk is daar een geweldig voorbeeld van. Het geldt voor Italië. Bulgarije, het geldt voor Griekenland, het geldt voor Hongarije, het geldt voor Slovakije. Italië. Nou, nu wel, maar traditioneel gezien niet. Maar dit zijn, uh, dit zijn landen, en dat is natuurlijk diep geworteld in het, uh, in het verleden, uh, die de neiging hebben om, om sterk te kijken naar, naar, naar Rusland. Het is ook geen wonder hè, dat, dat, dat die. Uh, uh, dat die Oostenrijkse regering gevallen is... over een akkefietje met een zogenaamde Russische investeerder. Ja. Een Russische zakenvrouw. Dat is geen wonder. Dat had nooit een Amerikaan kunnen zijn.
2: Ja. Dat zegt heel veel over het politieke systeem daar. En het interessante is dat de -Orban kijkt helemaal naar Moskou. Polen heeft dan weer een iets andere positie. En die kijken ook naar Moskou,
3: maar op een hele andere manier. Ja. Dus Polen en Hongarije, daar wordt altijd gebeurd Hongarije, Polen en Hongarije die zijn het volstrekt niet eens. Polen is
0: zo onwaarschijnlijk anti-Rusland.
3: Ja. Polen, ja. Polen en de Balten, die zitten op dat punt en begrijpelijk, want je zal toch als buurland hebben ja.
0: Lukashenko's Belarus en ja. Moskou onder leiding van Poetin. Ja. Dan zou ik ook bang zijn. Ja, maar de Oostenrijkers zijn niet vergeten dat ze door de Russen zijn bevrijd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja, wat ik nou zo interessant vind. We hebben nou gezien bij allerlei eerdere verkiezingen. De invloed van Russische trollen en zo. We hebben allemaal. Oekraïne-referendum, Brexit, gaan ze maar door. Dat betekent dus, dat is mijn veronderstelling. dat dat nu dus ook gebeurt. Hè? Ik, Uiteraard. Bijvoorbeeld in Italië, Salvini. zullen ze wel actief zijn. Ik lees er. Te weinig over, maar we gaan er dus straks de onderzoeken daarover zien. Maar het is toch wel heel ernstig hè, dat dit soort zaken ook echt behoorlijk van buitenaf wordt bieden. Nee, het is niet zo somber, Arendt, Jan.
3: Uh, Een well, EU Mythbusters. Uh, een zeer actief Twitter-account... heeft dagelijks gewoon onthullingen van... kijk dit Facebook-dingetje. Ja, dat komt, komt gewoon rechtstreeks uit Sint-Petersburg. Of dit is een kopie ja. van een ding... wat ze een ja. jaar geleden ook ja. geprobeerd ja. hebben in Amerika. Uh, dus uh, op dat punt is zijn slim jong volk... Uh, dat goed is met de computer, ik zeg maar zeggen. Ja. die zijn zeer actief. En het zijn misschien wat oudere commentatoren zoals jij...
1: Uh, die, die... Dat, da, da, daar allemaal denken... Ja, <lacht> het dat wordt een nu stuk... echt lelijk. Lusten,
3: er staat geen stukje.
1: Er staat geen stukje. in staat dus er wordt geen aandacht aan bestemd. <lacht> ja. Nu je toch lekker op Bent. Moet uh, het nieuwe parlement en de commissie straks de koers echt verleggen? Dat gevoel heb je een beetje in, in de discussie rond de verkiezingscampagnes. Echt dingen anders gaan doen om uh, burgers die nu afhaken er weer bij te betrekken. Misschien uh, meer uh, ropkie-proteges, minder vrije markten en open grenzen. We zaten hier vorige week nog met de gele hesjes. Waar je natuurlijk dat soort verhalen van hoort. Moeten zij echt iets anders gaan doen? Of zeg je, voelt, nou, recht gaat? Uh, ik
3: zou persoonlijk voor twee dingen pleiten. Eén, Europa moet gewoon zeggen... wij gaan kopgroepen toestaan. Dus landen die iets goed kunnen... Mm -hmm. dat ook laten doen met elkaar. We zonder, zonder dat je zegt... dan koppelen we de anderen af. Maar als je bijvoorbeeld als Nederland... met Duitsland en nog één of twee landen... gewoon ontzettend goed met hun astronomie en ruimtevaart... dan zeg je... doe dat nou, maar laat de anderen niet los. Want dat anderen er vijf jaar langer over doen. De eurozone is in feite een kopgroep. Laten we er nu mee heen draaien... Ja staat uh -huh. dat toe, zodat landen het beste wat ze hebben... als leider van Europa, dat kan ook een klein landje zijn. Estland op het gebied van digitalisering. Twee miljoen inwoners, maar ze we Europa maar leiden. Dat lijkt mij voor een soort positief Europees gevoel heel goed. En het tweede is, Europa moet gewoon zeggen... wij gaan de vergrijzing tegemoet in de arbeidsmarkt. Dat betekent, we gaan Europees regelen. Europese financiering voor leven lang leren. Een soort Erasmus voor werkenden.
0: Ja, maar ik vind het nog steeds onvoldoende. Want we leven in een tijd eh, waarin alles op zijn kop wordt eh, gezet... Wil je mee kunnen komen in die totale mondialisering die op dit ogenblik gaande is, dan zul je je economie anders moeten inrichten. Het interessante is, dat is niet een zaak in de eerste plaats van Europa, van de Europese Unie, van Brussel. Dat is een zaak van de lidstaten. We hebben het, dat zogenaamde Lissabon-proces gezien, dat aan het begin van deze eeuw is gestart. Europa moest de grootste techmacht, innovatieve macht van de wereld worden. Is niet gebeurd, waarom niet? Nou, dat lag niet aan Brussel, dat lag aan de lidstaten. En ik vind zo langzamerhand wel... dat Brussel een veel belangrijke rol moet gaan spelen... door die lidstaten in de houding te schoppen. En op te houden met dat uh, gezeur de van die uh, lidstaten... dat ze er buiten uh, vallen en dat ze gewoon een eigen plan trekken. Het is... Totaal van de krankzinnige. Dat nog steeds een zeer groot deel van de, landbouw, van de subsidies naar landbouw toe gaat. 40 van de procent. Dat is totaal krankzinnig. Stop dat gewoon in high-tech ontwikkeling. Ja. Als je dat doet, dan kun je wat... Bouwen een Europees, Europees netwerk van, ja, ja, van snelle treinen. Ja, heel belangrijk. Europees netwerk van snelle En dan zware oplossen. belasting
3: op, op vliegtuigen. Die kunnen dat mooi betalen. Nee, ja, maar dan
0: kun je al die problemen oplossen. Al die sociaal-economische problemen die er zijn, die kun je oplossen. Omdat je dan een continent creëert met groei. Als dus Esther de Lange de landbouwsubsidies schrapt... Het volstrekt met robot. Ja, we
1: op... moeten doen. Voor de radio moeten we het hierbij laten. Om de podcast gaan we nog even door met luisteraarsvragen. Ik verwijs u naar iTunes, Spotify of uw eigen podcast hebt daar kunt u ook vragen stellen. En commentaar kwijt. Commentaar zoals van Nicky Brouwers. Die zegt: wat een feest! Mijn favoriete podcast en mijn favoriete radioprogramma in één. Daar zat geen vraag in, maar dat vergeven we haar. Joris Berg, die vraagt: gaat Rutte naar Brussel? Nou dat hadden we nee gezegd. Hey, hadden we Timmermans, die hadden we nog geen baan toebedeeld. Hè? Voorzitter van het parlement. Oh, die hadden we
2: ook nog. Parlement ja, maar dat, Timmermans. Maar dat wil uh, de grote man van de liberalen. Verhofstadt wil het ook, hè? Ja, maar ja,
1: Verhofstadt wil al jaren zoveel.
3: Kortom, ja. we weten het niet. Nou,
2: de volgende vraag.
1: Geert <lacht> Vermunt. Kan de inrichting van Europa met EP, EC, Eerste Europese Raad... op termijn niet eenvoudiger dat worden Dat is nou een leuke vraag. Ik Wellicht. vind dat een hele goede Wordt vraag. Wordt Europa zo
0: daadkrachtiger? Het nou, is niet zo ingewikkeld. Je hebt Europa, de soevereine landen... De staatshoofden en regeringsleiders zitten in de Europese Raad. Dat is de baas van de Europese Unie. Dat gaat erover omdat het een club van soevereine landen is. Dan heb je een uitvoeringsclub, dat is de Europese Commissie. En de hele zaak wordt gecontroleerd door een Europees parlement. Dit is niet zo ingewikkeld. Wat ingewikkeld is, net zoals de Tweede Kamer, is hoe die processen lopen. En al dat gezeven van zo net <lacht> over wie het met wie gaat doen in de toekomst... is daar een fantastisch voorbeeld van. Dat, dat is ingewikkeld. Uh, daar, raak, daar raak je snel uh, de weg in kwijt. En hoe dingen functioneren. En waarom iets gebeurt. Dat is een ondergrondelijk proces in Nederland. En dat is een ondergrondelijk
2: proces in Europa. Maar op zich is de organisatie niet ingewikkeld. Maar, maar één ding. In Nederland heeft het parlement dus initiatiefrecht. En dus bestaat er een echte regering. In Europa is er geen Europese regering. En dus Europ Europese par parlementariërs kijken altijd een beetje verdwaasd. Want ze zijn op zoek naar een regering die ze willen controleren. Ik zou zeggen. In een federaal model met beperkte bevoegdheden, met een echte Europese regering en een echt Europees parlement, die die regering ook naar huis kan sturen, maar ook kan controleren en initiatiefrecht heeft, dat zou nationaal beter te begrijpen zijn. Alleen ik geloof dat ja, ik een minderheidspositie.
0: Ja, als je het echt simpel kan maken, dan moet je een Europese superstaat van maken. Met een Europese regering die gecontroleerd wordt door een Europees parlement. Volstop, ja. dat en, is het. En, en dat en, willen we niet. En, en terecht.
3: En, en dan, en dan, dan ik nog een opmerking: dit is elke Europese fysiek hetzelfde door een nulverhaal. Ja. Ja. Het is zo ingewikkeld. Hmm. Het is helemaal niet ingewikkeld. Want de, alsof de provinciale staten, gedeputeerde de staten. Het nou, is de eenvoudig. Is. En waarom moeten we elke vier jaar uitleggen hoe het er weer zit met de Electoral College in de Verenigde Staten? Dat je niet oh. één nationale verkiezing hebt, maar vijftig verkiezingen met vijftig verschillende kieswetten in Amerika. Wordt elke keer weer uitgelegd. Wordt er dan geklaagd over de Amerikaanse president? Hij heeft geen legitimiteit, want het is zo ingewikkeld. Dit is gewoon een smoesje van luie journalisten en mensen die gewoon Europa willen
1: delegitimeren.
0: Nou, hier zijn we het in ieder geval over eens.
1: Ik heb nog een speciaal... Ik heb al een vraag voor jou, PG. Uh, oh. die, Jan Schrijver, die zegt, ik heb van PG... Het klinkt heel streng. Ik heb van PG Kroeger nog een verklaring te goed... waarom we de inderdaad foute stem van CDA voor SGP sp motie Ever Closer Union in strijd is met haar beginselen. Nou, niemand heeft
3: van mij iets te goed behalve mijn zus. Ja. <laughs> een klapzoem.
2: Dus uh, <laughs> op dit soort vragen ga ik niet in. Superclosure Union betekent dus niet een superstaat. Het betekent alleen maar dat in het, in het licht van de bloedige Europese geschiedenis... juist regeringen uitspreken dat ze graag diepgaand met elkaar willen samenwerken. Ja, en dat parlement is er in Nederland op tegen. Ja. En, en, eigenlijk en de formulering
3: in het Europese verdrag van 1957 is niet in het Engels. Want toen deden de Engelsen niet mee, dus die zijn het Frans. Ja. En daar staat heel nadrukkelijk: een union de plus et plus étroite des peuples. Dus een. een... Een vereniging ja. van volkeren. Van volkeren ja. En dat is dus heel iets anders. Dat betekent dus bijvoorbeeld inderdaad zoiets als Erasmus.
0: Maar weet je wat het probleem is? Dat de studenten is? Dat elkaar... Closing Union, dat wordt gewoon gezien als een, als een
2: superstaat. Ja, dat is het niet. En
0: dat is het niet. Dus het is gewoon, dit is nou het is klets. populistische kletskoek ja. van middenpartijen.
2: En waar CDA en VVD voor hebben ja. Het is een schand. Nou,
3: het is een en ik schoon. heb dat ook in mijn partij gezegd, en dat weet men en daar zijn sommige mensen heel boos op mij geworden, en toen ben ik heel blij dat ze dat zo boos op
1: worden. <laughs> Duidelijk. Thijs van Wij vraagt: het Europees parlement oogt saai, is reactief, want reageert op voorstellen van de Europese Commissie. Wanneer kunnen we een recht van initiatief
0: verwachten? Maar het is helemaal niet saai. Ik zou zeggen volg die debatten. Dus. Ha, ga erheen. Dat, er er dat is niet saai.
2: Maar ik ben niet tegen. Het is net gedachten. zo
0: onsaai als het
2: Nederlands. Ik parlement. ben voor een recht van initiatief het Europees Parlement.
0: Waarom niet? Tuurlijk. Ja.
2: Oh, ja, ik zou het prachtig vinden.
3: Ik ja, had nog liever een enquêterecht. Ja, daarvoor kunnen we helemaal onze lol op. En La, laten we het Europese parlement bepaalde
0: mensenrechten dingen in bepaalde landen maar eens ja. onderzoeken. Dat kan helemaal niet. Maar realiseer je dat het parlement al een hele hoop macht heeft. Zeker. Nou, Zeker. En, en we hebben hier een keer gecon, geconstateerd dat eigenlijk kwalitatief het Europese parlement misschien wel beter is dan het Nederlandse parlement. En dat heeft te maken met het feit dat die mensen er zo lang zitten. Dat ze de mogelijkheid hebben om zich mm -hmm. te verdiepen in een onderwerp. Dat ze niet continu gedreven worden door die media... waar ze heiger achteraan zitten lopen om weer een vraagje te stellen. Waardoor er nu een, een boeggolf is van 200 spoeddebatten... die pas volgend jaar kunnen worden gehouden. Nou, Als je dus dat soort flauwekul niet hebt... dan kan je in veel meer rust je taak als parlementariër uitvoeren en, en dat leidt tot kwaliteit. Nou, dat dus is precies wat je ziet in Europa.
3: Ik heb een heel grappig bewijs... dat het Europese parlement zeer belangrijk en invloedrijk is. Ah. In de tijd dat Camille Eurlings lid was van het Europese parlement... Uh, was ik hoofdredacteur van Science Guide. de krant op het web van de kennissector. En ik geef het eerlijk toe... wij spannen graag samen als de studenten in Wit-Rusland... door Lukashenko weer de, uh, weer de in strafkampen werden gestopt. En dat hij vragen En zich deed dan hetzelfde de Tweede Kamer. En ik bedacht die vragen. Ik geef het eerlijk toe. Elke keer als dat gebeurde, in de volgende ochtend, had ik 20.000 tot 30.000 mailtjes in het Cyrillisch. op de server van zijn gegeven.
0: Ja, verbaasd me niks. Of, of
3: meneer Lukashenko en meneer Poetin dat dus wisten. Tuurlijk. Dus gewoon een keiharde aanval, een, een, een cyberaanval. op een, mag ik zeggen, studentenwebsite. Nou. Omdat ze begrepen dat de aandacht voor dat soort mensenrechtsschendingen. voor dat soort jonge mensen in strafkampen
1: in Minsk, in Brussel, dat dat wat voorstelde. Tot slot, vraag van Job Holzhauer. Is het een idee van een partij als Volt, een die over de grenzen gaat... een toekomst voor de Europese Unie, wat nu eindigt een stem... voor VVD en D66 altijd op Alde, dus anders gezegd... hebben landelijke partijen wel de toekomst?
2: Ik vind het een heel goed initiatief van mensen die, jonge mensen... die met Europa vooruit willen. Ik heb ook een beetje met ze gesproken. Ik vond ook dat ze, dat ze een hele goede campagne hebben gevoerd. Ze hebben het, zullen het waarschijnlijk niet halen, denk ik, want je hebt toch 188.000... Stemmen heb je nodig. Hè. maar uh... ze, ze hebben Veles Klos zijn derde
3: zetel in het Europees parlement gekost. Ja. Ik, ik vind Volt dus in Nederland waardeloos. Toen had Veles
2: Klos daar graag in gehad. En die is niet van de CDA, zoals u weet. Ja, ik, weet het, ik weet het. Die had er graag goed, in gehad. De, de gedachte dus dat jonge mensen positief over Europa nadenken. Dat ook trans-Europees doen, vind ik allemaal zoveel interessant. waarom moet dat een
0: jongere partij zijn? Want ik vind het ontzettend een ontzettend interessant initiatief. Maar waarom kunnen de bejaarden
2: daar geen uh, uh, niet opzetten? Die hebben geen krol. ja. Maar ik vind het een stuk interessanter dan die borealen van die jongen met die jelen ja. haren. No? Nou ja, ik vind dat onze
3: nationale partijen. Uh, en ik spreek je dus met mijn eigen partij, het CDA, ook toe. Die zouden eigenlijk gewoon echte Europese lijsten moeten hebben. Vind ik ik had op Manfred Weber willen stemmen. Had ik leuk gevonden. Ja. Of op zo'n Litouwse mevrouw.
1: ik nog mooier gevonden. Die en andere banen hebben we dus mooi kunnen verdelen deze uitzending. <totstuk> Dit was weer Boekenstein aan de Wijk. <laughs> Namens Aansan <Aron> Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het plé. luisteren. Speciale dank aan PG Kroeger van Betrouwbare Boeg. Graag gedaan. Tot volgende week.
2: de ombre, L'ombre de ton chien ne me
0: quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. New 10 is ook duidelijk voor pizza bakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.